0: Mieten Geldverschwendung? Treffe ich finanziell eine schlechte Entscheidung, wenn ich ein Leben lang zur Miete wohne? Ich weiß, du hast wahrscheinlich an allen Ecken und Enden, dass Geld für die Miete zu bezahlen dumm sei und nur deinem Vermieter helfe. Alle wollen dir ein schlechtes Gewissen einreden, weil du dir keine Immobilie kaufen willst. Auf der anderen Seite hast du vielleicht auch überhaupt keine Lust, dir ein eigenes Haus anzuschaffen, weil du auch immer mitkriegst, wie deine Kollegen über die Probleme bei den Baumaßnahmen abkotzen und generell die Bewirtschaftung ihres Eigentums so unheimlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Und, lass mich raten, sie sagen alles was wie, ich werfe doch nicht meinem Vermieter die Kohle in den Rachen, wenn ich stattdessen einen Kredit abbezahlen kann und am Ende die Wohnung mir gehört. Stimmt? Aber macht das wirklich Sinn oder ist das einfach eine dumme Milchmädchenrechnung von deren Seite? Machen wir mal einen Vergleich. Wenn du in ein Restaurant gehst und für dein Essen bezahlst, dass jemand für dich zubereitet und du so selbst nicht kochen musst, wirfst du da auch dein Geld aus dem Fenster? Nee. Du zahlst für eine Leistung und bekommst einen Gegenwert, nämlich das Essen. Doch irgendwie verdrehen die Leute komplett die Logik, wenn es ums Wohnen geht. Bei deinem Restaurantbesuch zahlst du gerne dafür, dass du ein gutes Essen bekommst, es dir gebracht wird, du an einem schönen Tisch sitzt und jemand dein Geschirr am Ende auch wieder abräumt und vor allen Dingen abwäscht. Mit deiner Miete machst du nichts anderes. Du zahlst dafür, dass du ein Dach über dem Kopf hast, also vergleichbar mit dem Essen, und dein Vermieter kümmert sich um die ganzen Reparaturen und den Papierkram, den du sonst bei deinem Eigenheim an der Backe hättest. Das entspricht also dem Zubereiten, Einkaufen, Bringen, Abwaschen im Restaurant, was auch immer. Ist Mieten jetzt also doch keine Geldverschwendung? Die Antwort lautet, kommt drauf an. Um das beurteilen zu können, ist es erstmal wichtig zu verstehen, wo die ganzen Denkfallen lauern. Wie kommen denn alle Leute auf die Idee, dass man mit der Miete Geld verschwendet und es nur dem bösen Vermieter in den Rachen wirft, wenn man die Immobilie doch auch selbst besitzen könnte? Erstens Werbung Die Immobilienlobby, der Staat und unsere Eltern erzählen uns, dass der heilige Gral die Immobilie sei. Der Staat gibt sogar Steuernreize für einen Kauf und deine Eltern kennen wahrscheinlich kaum andere Investitionsmöglichkeiten. Wenn man also jahrzehntelang das gleiche hört, dann glaubt man einfach blind daran, anstelle mal die Zahlen zu prüfen und vielleicht auch mal neue Erkenntnisse in Betracht zu ziehen. Hier ein kleiner Ausschnitt von einer Bankenwebsite. Vor allem für junge Leute lohnt sich das Eigenheim, denn über die Jahre sparen sie damit viel Geld für die Miete und zahlen stattdessen in ihre eigene Tasche. Man spart zwar später Geld für die Miete, der Sachverhalt ist aber alleine überhaupt nicht aussagekräftig, wenn ich nicht vergleiche, was alternative Investments anstelle von Kreditzilgung bringen können. Zweitens: In Deutschland glaubt man, dass eine Immobilie immer eine gute Investition ist. Generell gehen viele von starken Wertsteigerungen bei Immobilien aus. Klar, jeder Verkäufer wird erzählen, warum genau seine Immobilie in den nächsten Jahren rasant an Wert zu legen wird. Statistisch gesehen gibt es solche grandiosen Steigerungen aber gar nicht langfristig. Ganz im Gegenteil, zwischen 1971 und 2015 lagen die Wertsteigerungen in Deutschland im Durchschnitt inflationsbereinigt bei minus 0,2 Prozent. Auf was allerdings alle nur gucken, sind die Wertsteigerungen der letzten Jahre. Zwischen 2016 und 2020 gab es nämlich exorbitante reale Steigerungen von über 7 Prozent pro Jahr. Jedoch gibt es kaum etwas Bekloppteres, als von den letzten fünf Jahren Daten darauf zu schließen, dass in Zukunft die Renditen so hoch bleiben. Renditen kehren grundsätzlich zu ihrem langfristigen Durchschnittswert zurück. Das nennt sich Regression zum Mittelwert. Kein festes Glauben an dauerhafte Überrenditen wird hieran irgendwas ändern. Kurzer Fun Fact, Immobilien schwanken übrigens stark im Wert. Dies wird jedoch nicht regelmäßig vom Eigentümer bemerkt, weil er ja nicht jährlich seine Immobilie bewertet. Außerdem wird über die Wertschwankung von Eigenheimen auch nicht den ganzen Tag in den Medien berichtet und so wirken die Schwankungen von Aktien und anderen Wertpapieren viel wilder. Doch auch im Immobilienmarkt geht es mal kräftig im zweistelligen Prozentbereich rauf und runter. Wirklich interessant ist jedoch... Langfristig gesehen sind die Wertsteigerungen eindeutig auf Seiten des Aktienmarktes. Im Schnitt waren Real, also nach Inflation, rund 5 bis 6 Prozent, nach Steuern noch über 4 Prozent drin. Drittens die Geschichte vom bösen Vermieter. Jeder Vermieter zockt dich ab. So der allgemeine Tenor. Und klar, das Gefühl abgezockt werden mag keiner. Weshalb so Sätze fallen wie, wenn du ein Haus kaufst, kostet es vielleicht mehr, aber wenigstens zahlst du nicht deinem Vermieter seinen Lebensunterhalt. Bei deinem Restaurantbesuch sagst du doch auch nicht, dass das Essen lecker war. Aber dass ich den jetzt ihren Lebensunterhalt damit bezahlt, das stößt mir ich übel auf. Aber bei Immobilien werden die Leute nicht müde, genau das immer und immer wieder zu betonen. Doch warum sollte es okay sein, für die eine Dienstleistung zu bezahlen, für die andere aber nicht? Viertens, mangelndes Verständnis der unsichtbaren Kosten. Die Leute glauben, wenn sie ein Haus für 300.000 Euro kaufen und es nach 20 Jahren für 500.000 Euro verkaufen, haben sie 200.000 Euro Gewinn gemacht. Das ist schlichtweg falsch. Bei einer derart vereinfachten Rechnung werden Instandhaltung, Steuern und andere unsichtbare Kosten einfach außen vor gelassen. Also kaum wer führt der Buch über das, was über die gesamte Zeit investiert wird und rechnet garantiert nicht die eigene Arbeitszeit mit ein, die in Renovierung, Instandhaltung und Verwaltung der eigenen Immobilie fließen. Fünftens, einfach das machen, was man schon immer gemacht hat. Wenn du Angestellter bist, kennst du bestimmt den Spruch, natürlich nicht von dir, aber von deinen Kollegen, das haben wir schon immer so gemacht, warum sollen wir das jetzt anders machen? Naja, vielleicht weil sich Sachen ändern und in der Regel zum Besten? Für deine Eltern war es wahrscheinlich eine gute Idee, in ein Eigenheim zu investieren. Weil zu deren Zeit gab es weniger zugängliche Alternativen, wie zum Beispiel heute super günstige Indexfonds, mit denen man sehr breit investieren kann und die echt für jedermann selbst erwerbbar sind. Deshalb sind Eltern ja meist in der Vergangenheit verhaftet und plappern einfach ihren Kindern das vor, was ihnen auch schon immer gesagt wurde. Auch wenn das mit der heutigen Lebensrealität nicht mehr so viel zu tun hat. Und genau da liegt das Problem. Also wenn Menschen etwas empfehlen, was sie nicht wirklich verstehen, sondern es einfach quasi als Common Sense weitergegeben wird. Es wird einfach immer und immer wieder wiederholt, auch wenn die Bedingungen völlig andere sind. Mieten ist nicht per se besser als Kaufen und Kaufen ist nicht per se besser als Mieten. Es hängt total davon ab, was du erreichen willst. Willst du, dass deine Familie auf eine bestimmte Art aufwächst? Willst du dein Heim unbedingt genau nach deinen Wünschen gestalten? Oder willst du dein Geld vernünftig investieren und Vermögen aufbauen? Mit Blick auf den letzten Punkt wirst du mit einem breit gestreuten ETF-Portfolio mit hoher Wahrscheinlichkeit wesentlich mehr Rendite einfahren und viel weniger Stress erleben als mit einem Eigenheim. Aber selbstverständlich musst du dann auch die Differenz zwischen deiner Miete und dem, was du sonst in dein Eigenheim stecken würdest, auch wirklich investieren. Rechne also bitte ordentlich nach und informiere dich wesentlich umfangreicher, als du es für ein, keine Ahnung, neues Smartphone machen würdest. Lass dir nicht den Mythos aufschwatzen, dass Mieten rausgeschmissenes Geld sei. Wenn du weitere Finanzfehler vermeiden willst, dann lade dir unseren kostenlosen Finanzenfahrplan runter.